0: 每晚八点，聆听读者。听友们，现在开通洗米团可抢先解锁超前听，快来圈子领取七天免费体验卡。今晚读者君给大家分享的文章来自作者王耳朵先生。七十九岁退休教师自建别墅，邀三十位老人抱团养老，五年后结局令人唏嘘。五年前，一则公开登报招募牌友的消息，让无数人羡慕不已。七十九岁的退休教师朱荣林和老伴王桂芬，在老家建起了一栋五百平方米的大别墅，管要六十到八十岁、生活能自理的老人抱团养老。农村环境好，风景好，房子也大，大家在一起热闹一点，养老不那么孤单。消息一出。短短一周，老两口就收到了一百多个申请，其中大多是子女在外地的空巢老人。这栋别墅巅峰时期曾有13位老人共同入住，前前后后迎接过30位老人。起初，这里的生活悠闲又充实。吃过早饭，十几个老人沿着田间小道散步，回来之后张罗午饭。饭后休息休息，打打牌，晚上在一起跳跳舞，或围坐在沙发上看看电视，聊聊天。在别人眼中，他们过着神仙般的日子。如今五年过去了，当前江晚报的记者再次探访朱荣林的乡间别墅时，看到的却是这样一幕：客厅里的三条长沙发用罩纱盖了起来，餐厅的拐角处。竖着两大张木头圆桌面，一往下午热热闹闹的棋牌室里，皱巴巴的桌布也落了灰。院子里的香泡树上挂满了青黄色的果子，但今年没有人去摘。82岁的朱荣林给记者发了一条颇为无奈的微信：“我们抱团养老停止了。”有人深感意外，有人扼腕叹息。可最近几年，抱团养老散伙的案例。并不少见。接去镜头里那层温暖、浪漫的滤镜，抱团养老其实不像我们想象的那般美好。每当提起抱团养老，我们的脑海里总能浮现一些惊艳的画面，比如梦想改造家中，那五位来自四川的姐姐，平均年龄五十多岁的她们，因为各种各样的原因成了单身贵族。于是五个闺蜜一合计，来到了丽江。在一个小村落中，他们打造了一座养老基地，大面积的落地窗，优雅的小庭院，精美的室内陈设，再加上天高云淡的自然风光，十分惬意舒适。台湾北部也有一座被称为“桃花源”的地方，二十四户家庭买下了八千平方米的荒地。建起了24栋房子，抱团养老。这片养老基地有农田，有溪流，每栋房子对应一个节气。推开窗子，满眼郁郁葱葱。平常大家可以聚在一起聊天、娱乐、分享美食。假日还有儿孙辈过来一起聚会、玩耍。他们的养老生活不是等待生命的终结，而是开启了另外一段生命的旅程。但是很多人下意识忽略了一个重要问题：物质基础。为打造这个桃花源般的养老基地， 2 4户家庭一共筹集了 1.5 亿资金。在丽江打造梦想养老基地的那五个闺蜜，单是房子的装修就历时四个月，花费达百万。还有那部被很多人称为“抱团养老”典范的日本纪录片《七位一起生活的单身女人》。大家还记得他们退休前的职业吗？田氏奶奶在一家私企当了40年宣传部负责人，杏子奶奶年轻时是 NHK 电视台的播音员，市川奶奶是老人康复专家，曾经做到理事长的职位。其他人分别是记者、作家、女性生活顾问、广告撰稿人。有句话说的很扎心：没有物质基础。谈什么优雅变老？现实确实如此。看看我们身边有多少老人到了退休的年龄，可以自由的享受晚年，能够不为子孙继续操劳，已经是莫大的幸运。如果没有经济基础，抱团养老终会是空中楼阁。朱荣林老人的抱团养老失败后，有网友一针见血的指出一个问题。没有血缘关系的群体，是很难有长期的奉献精神的。朱荣林和王桂芬老人畅想的抱团养老，是一群老年人的怡然自得。可随着时间的推移，等待他们的却是一地鸡毛。原本大家商量好了，按照值日表安排买菜、做饭的工作，有人借口没去过菜场，不会买菜，不愿履行义务。最后只能是王桂芬老人自己完成。一条鱼上桌，总有人会最先夹走最大、最好的一块，于是大家后来只能吃容易切块、便于均分的鱼类。朱荣林和王桂芬的孩子回家探望，有人私底下抱怨他们开了空调怎么算，而且很多住户都有各自的算盘，有的是为了考察这种全新的养老模式。有的家里房子拆迁，需要暂时找一个租金较低的地方居住；有的把市区房子出租出去，住在这里省钱。其实早在实施抱团养老计划前，朱荣林和王桂芬老人就有过心理预估，提出的条件里也特意强调了一起生活，不要有太多计较。我觉得老人不能丧失社会性，但这样的抱团也意味着。你进入了公共空间，需要让渡部分个人自由，可是他们依然低估了来自生活的考验。一次，一位在别墅里居住了两年的老人不慎摔伤，原因是他总爱穿酒店的一次性拖鞋，那种拖鞋不怎么防滑。王贵芬曾不止一次提醒他，让他换一双，可老人并不听劝。摔伤后，他被家人接走。临走前，老人的家人还向王贵芬索赔几千元，说好了抱团养老，一起享福，最后组织者却成了处理烂摊子的帮佣。所以说，想抱团养老，不仅生活上要讲究质量，心灵上更要追求品质。平等、豁达，不斤斤计较，抱团的时候。人人符合标准，散伙的时候，人人都不达标，这就是来自现实生活的考验。央视曾经报道过一个上海老人众筹买楼、抱团养老的故事。多年过去，这座如今市价500万元的小楼，不得不宣布退休，因为有些老人去世了，有些老人身染重病，还有些老人生活难以自理。只能转到有专人照顾的护理院。抱团养老能否持续下去，极度依赖老年人的身体健康程度。朱荣林和王桂芬老人发出的那份抱团养老的邀请里，有一条是被他们标了重点的条件：能自理，生活能自理和不能自理，是两种不同的晚年。知乎上有一个热门问答：抱团养老现实吗？一个高赞回答是这样的：大多数人理解的抱团养老，一群老大爷、老姐妹住在一起，平时想怎么玩就怎么玩，生活依然自乐。我理解的抱团养老，一群老人躺在床上动弹不得，保姆轮番照顾，总有顾及不上的时候。说句实在话，第一种就是享受退休生活，抱不抱团都无所谓。第二种，不要真以为跟养老院有啥区别，而且由于缺乏管理，老人情况有好有坏，团队迟早散伙。就连让人艳羡的七位一起生活的单身女人，也有这样一个让人心酸的结局：七人中最年长的青田因为癌症，在82岁那年入院治疗，搬出了公寓。组织大家聚会的石川因为身体变差。渐渐变得沉默寡言，每年的集体旅行也无法参加了。老人的健康一旦出了问题，即使是孝心满满的子女也无法做到面面俱到，更别提与他们一样自顾不暇的朋友们了。可能是一场疾病，可能是一次摔倒，也可能是单纯的年龄增长，老年人不再能照顾自己。这时，才是他们最需要关爱的时候。养老说到底养的是最后失能的那几年。有数据显示，截至2021年底，我国60岁及以上老年人口达 2.67 亿，占总人口的 18.9% 预计2035年左右， 6 0岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过 30% 我国将进入重度老龄化阶段。国家老年医学中心主任王建业也曾公布过一个数据：目前中国人均预期寿命是77岁，但据研究，中国人均健康寿命仅为 68.7 岁，剩下的八年多时间处于带病生存状态。如今养老已经成为摆在我们面前的一大难题。人老了靠谁养？无论是抱团养老、家庭养老。还是社会养老，都是一种方式。关键还在于五个守住：第一，守住老伴；第二，守住老窝；第三，守住老本；第四，守住老友；第五，守住健康。生活的考验随时都有可能出现，唯有过好自己的小日子，即便做不到优雅老去，也能从容的度过此生。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。